0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, heute wieder als Sonderepisode als Instagram Small Business Podcast bei Björn Tantau, also mit mir in direkter offizieller Kooperation mit Instagram. Was hat es mit diesem Instagram Small Business Podcast auf sich? Ganz einfach, Instagram und ich, wir haben uns gedacht, es gibt da draußen so viele spannende Cases und so viele spannende Erfolgsgeschichten, die mit Instagram zusammenhängen. Da wäre es schade, wenn man die nicht mal zu Worte kommen lässt. Und genau das tun wir jetzt in den nächsten Wochen. Also auch heute wieder. Für die heutige Folge habe ich mir Sue Hiebler von May and Barry eingeladen. mayandberry.com, auch eine sehr schöne Instagram-Erfolgsgeschichte. Und auch darüber möchte ich selber jetzt gar nicht so viel Worte verlieren, sondern leite gleich über zu dem äußerst spannenden Interview mit vielen schönen Insights direkt mit Sue Hiebler von May and Barry. So, herzlich willkommen, Sue Hiebler von May and Barry. So schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wie geht's es dir so heute?
1: Äh, gut, bei uns ist heute das Wetter nicht mehr ganz so schön wie am Wochenende. Aber bei uns ist es immer ganz gut, bei den Kreativen, wenn schlechtes Wetter ist, weil dann kann man sich zu Hause hinsetzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und äh, drauf losmalen.
0: Genau, das stimmt. Thema Kreativ. Erzähl mir doch mal oder erzähl mal mir und äh, meinen Hörern, Ganz kurz, A, Vorstellung, was macht ihr bei May and Barry und was ist eure Gründerstory? Also seit wann macht ihr das und ähm, wie genau macht ihr es?
1: Ja, also ich bin ein Teil von Mainberry, Jasmin ist heute nicht mit dabei, aber sie ist der andere Teil. Und bei mir war das so, ich habe Kommunikationsdesign und Illustration studiert und mhm. habe dann 2014 da meinen Abschluss gemacht, bin danach ja äh, danach klassisch in eine PR-Agentur gegangen und habe da Design gemacht, ganz normal, habe das mhm. dann drei Jahre gemacht, war mir aber immer zu... Ähm, ja, also man hat es ja nicht richtig in der Hand, was für Kunden man hat. Man muss immer so Stile imitieren. Man muss das machen, was der Kunde macht. Und viele Designer wissen, dass Kunden nicht immer wirklich das haben wollen, was man selber schön findet. Äh, deshalb habe ich nebenbei immer mich kreativ ausgelebt, habe Illustrationen selber gemacht, habe die dann irgendwann auch verkauft ähm, online und auf so Designmärkten. Das kennt man ja mittlerweile. Und ähm, auf so einem Designmarkt, bei dem ersten, wo ich mitgemacht habe, habe ich damals auch Jasmin kennengelernt, weil wir beide aus Bonn kommen und mhm. ähm, dann haben wir uns super schnell angefreundet über halt unsere Leidenschaft. Meine ist halt die Illustration und Jasmin's ist das Handlettering. Und Handlettering, mhm. falls, also wenn euer, deine Zuhörer das nicht kennen, das ist eigentlich wie Kalligrafie, nur eine modernere Form davon. Also man macht halt coole Schrift ja. mit der Hand. Okay. Genau, und äh, dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, okay, wir müssen irgendwas zusammen machen, weil wir sehr auf derselben Welle gesurft sind, was so Kreativität angeht und haben dann ein Jahr später die ersten Workshops gegeben. Dabei Damals gab es mhm. auch unsere GbR noch gar nicht. Mhm. Ähm, in den Workshops haben wir dann gezeigt, wie man illustriert und handlettert und wie man das Ganze miteinander kombiniert. Äh, das kam sehr, sehr gut an damals schon, das war 2016. Nee, 15, nee, 16. Und dann haben wir auch ein paar Monate später dann gesagt, okay, das läuft so gut. Ähm, wir müssen da irgendwie mehr draus machen. Deshalb haben wir dann 2017 unsere GbR gegründet, eigenes Ko äh, gemeinsames Konto erstellt, was halt alles damit zusammenhängt. Und haben dann auch angefangen, wurden angefragt von einem Verlag, unser erstes Buch zu schreiben. Und mhm. dieses Buch war auch so ziemlich dieser erste Stein, der so richtig ins Rollen kam nach den Workshops, weil dadurch sehr, sehr viele Firmen auf uns aufmerksam wurden. Ähm, also das hat das Ganze so sehr ins Rollen gebracht. Und dann, genau, dann haben wir 2017 so richtig losgelegt, haben dann ähm, zwei Monate später unsere Vollzeitjobs gekündigt und sind dann so... Eingestiegen bei Mainberry.
0: Genau. Okay. Das klingt äh, sehr spannend. Das ist nett, dass du nochmal Kalligrafie kurz erklärt hast. Da, ähm, oder beziehungsweise das, das andere Thema. Handlettering. Also, genau, Handlettering, ja, genau, ja. Kalligrafie, da hat es bei mir auch geklingelt. Bei Hand mhm. aber Handlettering ist wahrscheinlich das äh, neue Wort dafür, schätze ich mal. Ne? Einfach äh, nee, moderner. ist einfach,
1: äh, nee, nicht ein neues Wort, eigentlich eine andere Technik, weil Kalligrafie ah, okay. ist sehr, mit Regeln behaftet. Also du musst dich ganz genau dran halten, welcher Winkel hat deine, dein Buchstabe, welche. Laufweite und bei Handlettering ist alles erlaubt. Das ist eine sehr freie Kunst. Da geht es eher darum, ähm, Wörtern eine Bedeutung zu geben.
0: Ah, wunderbar. Okay, wie gesagt, sehr spannend. Seit wann habt ihr denn dann ähm, gesagt, okay, jetzt setzen wir mal auf Instagram?
1: Äh, direkt von Anfang an. Also damals habe ich ja so mein eigenes Mini-Business gehabt und Jasmin auch und wir hatten damals schon beide separate Instagram-Accounts, die auch zu dem Zeitpunkt eine ganz gute Reichweite hatten. Also es war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber so für diesen sehr zugespitzten Bereich war das schon sehr gut. Mhm. Und ähm, schon damals haben wir die ganze Vermarktung und die Workshops vor allem über Instagram ähm, vermarktet und auch alle unsere Teilnehmer darüber generiert. Also das war unser einziges Tool eigentlich, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Und 2017 haben wir dann halt den Mainberry-Kanal gegründet, haben nochmal ganz von vorne angefangen und seitdem ist der ähm, sehr organisch gewachsen und immer noch so unsere Haupt ähm, unsere Hauptplattform, wo wir unseren Content teilen, wo wir ähm, unsere Community erreichen, wo wir unsere Workshops voll machen mit, also das ist so unser Herzstück.
0: Okay, das heißt, ähm, meine nächste Frage wäre das gewesen, warum fiel die Wahl auf Instagram? Das war eigentlich für euch dann quasi gar keine Frage, weil ihr auch gar nichts anderes vorher im Sinn hattet, oder ist das richtig? <lacht>
1: Naja, also Instagram ist halt äh, prädestiniert für unseren Beruf eigentlich, weil es geht ja eigentlich um Bilder. Und damals, wo es noch keine Stories gab, hat man ja alles über Bilder gemacht. Und mhm. gerade schöne Illustrationen zeigen oder schöne Sprüche, die gestaltet sind, ziehen halt unglaublich gut, weil man mhm. da halt schnell hängen bleibt. Ähm, nachdem das da mit den Stories angefangen hat, war das natürlich auch super, weil dann konnte man sagen, okay, wie kann man denn diese Illustrationen gestalten. Mhm. Dann kam ja IGTV irgendwann dazu, das war nochmal eine super Sache, weil wir dadurch natürlich auch nicht auf diese 15 Sekunden limitiert waren, sondern wir konnten, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange man einen IGTV hochladen kann, ich glaube auch eine Stunde oder so. Man kann halt super ausführlich Step-by-Step-Tutorials hochladen, deshalb ist das eigentlich für uns sehr, sehr logisch, dieses Tool zu benutzen.
0: Okay. Wie hat sich dann bei euch so der Aufbau der Marke entwickelt? Also wenn du sagst, Instagram war quasi schon prädestiniert als Kanal, weil ihr auch vorher da schon kanntet, aus euren eigenen äh, Sachen, die ihr vorgemacht habt. Wie hat sich dann quasi eure Marke, als ihr dann gesagt habt, wir fangen nochmal bei Null an mit äh, May Barry, wie hat sich dann dieser Markenaufbau weiterentwickelt?
1: Ach, gute Frage. Ähm, also... Ganz am Anfang hatten wir natürlich keine große Reichweite, aber dadurch, dass wir das Buch geschrieben haben, das Erste, haben wir sehr, sehr schnell trotzdem ähm, uns mit Firmen connected oder mit Künstlerbedarfsherstellern, weil die auch ja. in unserem Buch vorkamen. Das heißt, wir haben dadurch ähm, eigentlich so diesen ersten Schub gemacht. Dadurch war, also Instagram selbst, wenn man halt dann wirklich nur 100 Follower am Anfang hat oder 1000, da passiert ja nicht so wahnsinnig viel am Anfang. Mhm. Deshalb war das mhm. für uns ein gutes Medium, um, um einzusteigen. Ähm, das Ganze ist dann immer weiter gewachsen. Da, dadurch, dass wir dann auch auf Events waren, haben uns Leute wiederum dann auf Instagram gesucht. Und dadurch ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Mittlerweile hat sich das Blatt aber komplett gedreht. Also mittlerweile ist Instagram so unsere Haupt, unser Hauptsprachrohr, was früher aber natürlich nicht sein konnte, weil die Community noch nicht so groß war. Ja. Genau. Das war eigentlich, ja, so hat sich das Ganze ein bisschen aufgebaut. Ähm, ich überlege auch gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber das ist eigentlich so, so der Hauptweg gewesen.
0: Wie schnell ist es denn gewachsen?
1: Ähm, also ich würde sagen, ähm, im Vergleich jetzt zu typischen Fashion-Bloggern oder sowas, ähm, nicht ganz so rasant, wie man es wahrscheinlich von... Ja, von dieser anderen Sparte kennt. Mhm. Liegt aber daran, dass natürlich unsere Zielgruppe unglaublich spitz ist. Also wir haben eine sehr spitze Zielgruppe, weil, ähm, also wir können das ganz genau definieren, die sind zwischen 25 bis 35 so im Durchschnitt, ähm, zum größten Teil weiblich und sind halt kreativ affin. Und mhm. ähm, dadurch haben wir halt nie jemanden auf unserem Profil gehabt, der nicht Bock auf das Thema hatte. Und dadurch yeah. ist trotzdem für andere Firmen unsere Zielgruppe sehr ähm, interessant, weil jeder, der uns guckt, hat Bock auf dieses Thema. Und das ist ja zum Beispiel bei Lifestyle-Bloggern ein bisschen anders da. Ja. Die Interessen ja trotzdem noch so ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja gut, also, sicherlich haben eure eure Follower auch noch nebenbei andere Interessen, aber du hast schon völlig recht. Wenn es sehr spitz ist, dann ist natürlich die, die Sache klar. Jemand, der sich jetzt für andere künstlerische Themen außer diesem äh, Kalligrafie- oder ähm, Handlettering-Thema interessiert, ähm, der ist dann bei euch wahrscheinlich nicht fehl am Platz, aber jemand, der sich halt nicht so stark damit identifiziert. Ganz einfach. Chat. Genau. Ja. Wie habt ihr denn eure Produkte mit Instagram dann äh, zu, äh, zum Skalieren bekommen? Das heißt, wann habt ihr gemerkt, okay, das und das funktioniert super und das machen wir jetzt weiter? Also habt ihr da irgendwie, habt ihr da einen Plan gehabt oder habt ihr das quasi auch selber organisch entwickelt? So nach dem Motto Trial and Error.
1: Ja, also wir sind generell, also ich glaube, wir sind schon sehr professionell, was unsere Arbeit angeht. Aber wir sind gar, gar keine BWLer oder gar nicht so diese Menschen, die viel planen in die Zukunft, wir haben jetzt keinen Jahresplan oder so, mhm. ähm, deshalb haben wir wirklich alles sehr intuitiv gemacht. Ich würde aber nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern es ist einfach so ein bisschen, ich glaube, das ist immer so per personenabhängig, wie man arbeitet. Für uns hat, hat das sehr uns in die Karten gespielt, weil wir dann immer sehr schnell, also generell reagieren wir immer sehr schnell, also wir sind niemand, der sagt, okay, wir müssen jetzt, wenn wir irgendein neues Produkt rausbringen, Wochen oder Monate lang drauf rumdenken, irgendwelche äh, Researches machen oder irgendwas, mhm. sondern wir sind super spontan und schnell und dadurch reagieren wir halt auch immer schnell. Das heißt, wenn wir Feedback bekommen zu irgendeinem Produkt, dann wissen wir, ah, okay, das geht in die richtige Richtung, äh, da müssen wir drauf aufbauen. Wir haben einen sehr, sehr regen Austausch mit unserer Community, das heißt, wir merken halt extrem, welche Themen super gut ankommen oder welche Produkte und welche eher nicht. Deshalb ähm, war das immer, glaube ich, unser Vorteil, dass wir sehr spontan reagiert haben und immer schnell ja, gearbeitet haben in dem Fall.
0: Okay, das heißt, eure Community sagt euch auch dann ganz direkt das Produkt finde ich super und das eher nicht so und dann richtet ihr auch, auch entsprechend an dem Feedback genauso aus.
1: Ja, also meistens ist es ja so auf Instagram, wenn Leute etwas nicht gut finden, schreiben sie es ja nicht unbedingt, sondern sie reagieren halt einfach nicht drauf. Also genau. man macht eine Story dazu und dann kommt irgendwie kein Feedback. Und dann machst du eine Story zu einem anderen Produkt oder zu einem anderen Motiv oder irgendwas, was du machen willst. Und dann merkst du, okay, auf einmal hast du irgendwie 100 Nachrichten im Postfach. Dann weißt du, oh, okay, das scheint irgendwie den Nerv der Zeit zu treffen, was wir manchmal gar nicht so sehen. Also manchmal haben wir so Produkte, wo wir denken, boah, das wird der Kracher. Also zum Beispiel ja. haben wir mal einen Kalender rausgebracht, so einen Kreativkalender, wo man auch so immer jeden Monat eintragen, irgendwas zum Thema kreativ machen kann. Das mhm. lief überhaupt nicht gut. Ähm, auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel eine Stempelkollektion rausgebracht, wo man halt ne, stempeln kann mit. Die läuft ja. einfach unfassbar gut und kommt super gut an. Und ähm, ja, also manchmal können wir das gar nicht so gut einschätzen. Deshalb ist es gut, dass man schnell reagieren kann, wenn man es halt vorher nicht so genau weiß.
0: Okay, das stimmt. Jetzt mal an diesen beiden Beispielen konkret von eben. Ähm, liegt das vielleicht daran, dass diese Stempel nicht ganz so aufwendig ist, wie so ein Journal zu führen, wo du selber was reinschreiben musst? Mag das vielleicht daran liegen?
1: Ähm, ich, glaube, dass, also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil ich glaube, das Thema Kalender ist generell immer schwierig. Weil, also ich glaube, dieser Markt ist so heiß und umkämpft, ja und ähm, die Ausstattung ist so wichtig und dann muss das wirklich bis aufs kleinste Detail passen und es gibt so richtige Nerds, die wirklich darauf achten, okay, welche Termine sind schon voreingetragen in diesen Kalendern, welche Sachen brauche ich unbedingt, welche Listen brauche ich unbedingt und da waren wir einfach nicht so tief im Game drin, glaube okay, ich, um das verstehe. richtig zu verstehen. Wir haben das einfach schön gestaltet, aber wir wussten nicht, wie ausgearbeitet das am Schluss wahrscheinlich sein muss. Das war, glaube ich, so der Fehler.
0: Okay, Verstehe, verstehe. Welche Formate aus deiner jetzigen Rückschau und auch aus dem, was ihr jetzt macht, welche Formate lohnen sich denn für euch ähm, bei Instagram am meisten?
1: Äh, finanziell oder... Jetzt alles, so. all,
0: alles alles was euer Business nach vorne bringt. Also klar, finanziell auch logisch, aber mhm. auch wenn du sagst, ähm, beispielsweise, ähm, du hast eben gesagt, ähm, früher normaler Newsfeed, dann Stories, jetzt Instagram-TV. Ähm, da ist halt die Frage, was funktioniert für euch da am besten? Mhm. Wenn ihr sagt, ihr wollt neuen Content produzieren, an den an die, an die Frau bringen, bei euch ist ja überwiegend äh, weibliche Zielgruppe, mhm. aber auch natürlich, klar, wenn du sagst, äh, finanziell, also das ist ja das Interessante daran, dass, dass ich hier diese Interviews mit Menschen wie dir mache, dass halt die Hörer auch wissen können, was funktioniert Funktioniert denn tatsächlich auf Instagram?
1: Also ich würde sagen... Ähm Instagram-Stories sind generell, glaube ich, bei allen am beliebtesten. Also das ist einfach, ich glaube, das hat den Feed auch sehr abgelöst, weil früher gab es ja nur den Feed, aber mittlerweile, glaube ja. ich, haben die meisten Leute Bock auf Stories. Ist bei uns zum Beispiel auch eine super Sache, um Sachen anzuteasern. Also wir machen jetzt keine ganzen Tutorials in den Stories, weil das einfach zu aufwendig wäre, immer diese vier Snaps hochzuladen. Aber es ist halt super gut, um zum Beispiel entweder Produkte zu ähm, bewerben, zum Beispiel. Wir hm. arbeiten beispielsweise auch ein bisschen mit Affiliate-Programmen. Das heißt, ähm, wir können einzelne Produkte gut ähm, droppen in den Stories, ohne dabei zu auszuschweifen, um das Ganze aber zu verlängern und zu sagen, okay, jetzt habt ihr das Produkt, was könnt ihr mit dem Produkt machen, ist natürlich das IGTV nochmal viel, viel besser, das habe ich eben schon gesagt, weil man da wirklich eine ganze Anleitung hochladen kann. Das heißt, die Leute kaufen sich, entweder gucken sie zuerst das IGTV und kaufen daraufhin, durch den Link in der Story das Produkt oder andersrum halt. Sie kaufen sich erst das Produkt und gucken sich dann die Stories, äh, die Instagram-TV-Postings an.
0: Genau. genau. Wie sieht es mit, mit live bei euch aus? Instagram live? Macht ihr da auch äh, was? Oder?
1: Ähm, genau. Also auf Instagram machen wir ähm, meistens nur Kooperationen, ähm, wenn es um Live, ähm, um, um Live, um
0: Live-Auftritte, Livestreams, Livestreams
1: geht, ähm, weil wir dann gut mit Firmen zusammenarbeiten können, weil wir dann die Produkte vorstellen, die sind dann vielleicht ja. sogar mit im Livestream drin, hm. ähm, aber generell ähm, machen wir das eher weniger auf Instagram, aber einfach nur durch Corona bedingt, weil das ja dann sehr überhand genommen hat und dann wurde ja die Qualität ja. irgendwann runtergeschraubt und deshalb ja. haben wir das dann so ein bisschen gelassen, aber wir haben das sonst auch ab und zu gemacht, aber ja, also eigentlich haben wir die Workshops im Studio, die wir in live in Persona geben, die, wo wir eher so ein Haup Hauptaugenmerk drauflegen.
0: Ja, ja, das äh, habe ich mir auch so gedacht. Du hast eben das Stichwort Corona erwähnt. Ja, wichtiges Thema immer noch ähm, dieser, dieser Tage. Wie hat sich denn diese Corona-Epidemie und dieser, dieser ganz große Peak da im März, April, Mai diesen Jahres also 2020, auf euch so ausgewirkt und welche kreativen Gegenmaßnahmen, wenn ihr überhaupt kreative Gegenmaßnahmen ergreifen musstet, habt ihr ergriffen? Oder wie ist das bei euch gelaufen? Wie seid ihr durchgekommen?
1: Also ich glaube, der ganze Künstlerbereich äh, hat nicht, also ich rede jetzt nur von ähm, dem, was wir machen, also ich rede jetzt nicht von, ja, genau. von Musikern oder so, aber also unser Bereich, ähm, glaube ich, hat nicht ganz so sehr darunter gelitten wie andere Bereiche hat einfach den Hintergrund, dass die Leute natürlich alle zu Hause saßen und Langeweile hatten und sich extrem mit dieser ganzen kreativen Welt auf einmal beschäftigt haben. Also mhm. Livestreams wurden einfach sowas von gefeiert oder irgendwelche Tutorials, die man nachmachen konnte. Und dadurch ist das nicht ganz so schlimm. Also es ist natürlich trotzdem gab es einen Einbruch, aber es hatte auch eine gute Kehrt Kehrseite, würde ich sagen. Ähm, generell... Es ist aber so, dass natürlich wir unsere Workshops vor Ort nicht mehr machen konnten. Das ist sehr klar. Ja. Und ja. unsere Workshops sind schon ein, ich würde sagen, machen schon so 40% Prozent unseres Umsatzes aus ähm, mhm. im Monat. Und da haben wir einfach geguckt, okay, was können wir machen? Und deshalb sind wir zum, wir haben eigentlich drei Sachen gemacht, würde ich sagen. Wir sind zum einen ausgewichen auf eine Plattform, wo man Livestreams machen kann, wo man ähm, spenden kann. Also da können die Leute sich die Livestreams angucken umsonst, aber sie können theoretisch auch einen kleinen Support ah, da lassen in Form von okay. 10 Euro oder sowas. Mhm. Das haben wir zum einen gemacht. Das hat natürlich jetzt nicht den Wahns das Wahnsinnsgeld gebracht, ähm, weil das einfach was anderes ist, ob man mhm. dafür direkt bezahlt oder das Angeboten bekommt, haben aber zusätzlich noch mit mehr mit Affiliate-Links gearbeitet. Also wir haben okay. auf unserer Seite Materialien ganz klar ähm, nochmal ähm, zusammengestellt, die wir alle verlinkt haben. Wir haben in den Stories öfter mit Produkten gearbeitet, haben darüber so ein bisschen was gemacht. Und zum Dritten haben wir viel mehr kooperiert mit Firmen. Also wir haben ähm, halt Content erstellt für Firmen, haben dafür Geld bekommen. Das waren so die drei Sachen, die wir gemacht haben, hat das Ganze jetzt nicht hundertprozentig aufgefangen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, dadurch jetzt unser Business verlieren oder so, also es hat so ein bisschen ausgependelt.
0: Genau, das war auch die Frage. Es ging ja nicht darum, äh, es ging ja nicht darum, was jetzt da die größte Schwierigkeit war, sondern eher wie ihr reagiert habt. Und mhm. da hast du hast ja ein paar super so Beispiele genannt. Natürlich kann man sicherlich nicht alles auffangen, ähm, gerade in dieser künstlerischen Ebene. Aber du hast auch genau das Gleiche gesagt, was ich von vielen Leuten auch gehört habe. Die Menschen waren halt viel zu Hause und haben halt entsprechend dann Zeit gehabt und entsprechend sich damit zu beschäftigen. Das hat, glaube ich, gut funktioniert. Welche Learnings und welche Insights kannst du denn jetzt ganz konkret anderen Leuten für Instagram mitgeben, die jetzt sagen, das klingt cool, was äh, die da machen oder generell auf Instagram, das würde ich auch gerne machen. Was würdest du Leuten raten, um auf Instagram ähnlich erfolgreich zu sein wie ihr?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, eine ganz, ganz, ein ganz spezielles Thema zu haben, beziehungsweise irgendwas zu haben, was einen ein Alleindarstellungsmerkmal darstellt. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, ach, ich weiß gar nicht, was ich genau machen möchte, ich mache einfach mal alles, dann ist es ein bisschen schwierig, dass die Zielgruppe, wenn sie auf deinen Kanal kommt, direkt erkennt, ah, das ist mein Ding. Weil bei mhm. uns ist es so, wenn man auf unseren Kanal kommt, sieht man ja ganz, ganz viele bunte Bilder und wenn einem das schon gefällt, dann dann abonniert man uns halt. Das mhm. ist, glaube ich, so das Wichtigste. Was natürlich damit einspielt, ist, dass dieses, was man machen möchte, die absolute Leidenschaft einfach ist. Also man muss da so Bock drauf haben, das zu machen, weil wenn man das anderen Leuten dann erklärt oder wenn man generell darüber redet, ähm, merken die Leute, ja, okay, macht man das gerne, macht man das so ein bisschen halbherzig. Außerdem ist natürlich so ähm, das Ganze Konsistenz, zu, ähm, also immer weiter und immer gleichmäßig zu machen, auch super, super wichtig. Und das macht man ja nur, wenn man richtig Bock drauf hat. Das heißt, jeden Tag mindestens ein Foto posten, jeden Tag Story machen, mhm. ähm, jeden Monat irgendwelche Videos hochladen, die einen Mehrwert bieten für die Community, ähm, mhm. irgendwelche Aktionen machen. Also immer wieder neue neue Sachen, die so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so... Das Wichtigste dabei und halt ja am Ball bleiben ist halt super super wichtig, dass man wirklich ja, sich da nicht vom einem Weg abbringen lässt und ähm, Regelmäßigkeit reinbringt.
0: Also Positionierung habe ich rausgehört ist ganz wichtig, mhm, dass halt ja. für ein für ein Thema stehst, dann natürlich Regelmäßigkeit. Aber mhm. trotzdem den Leuten immer wieder was Neues bieten, damit sie nicht Personality
1: ist natürlich auch super wichtig, würde ich sagen, dass man wirklich ja. ein Gesicht dahinter hat. Gerade über die Stories, auch wenn man im Feed jetzt unser Gesicht nicht so oft sieht, in den Stories ist es schon so, dass die Leute uns sehen wollen. Und ich merke, das auch wenn ich andere Stories gucke, dass ich immer ein Gesicht dazu haben möchte und Stimme. Also am besten auch nicht wirklich immer nur Fotos posten in den Stories, sondern auch Reden erzählen.
0: Genau. Mhm. Okay, wunderbar. Das waren zum Abschluss, finde ich, drei sehr gute Tipps, die ich auch selber bestätigen kann aus meiner mhm. eigenen Instagram-Marketing-Erfahrung. Insofern passt das wunderbar. Super, äh, liebe Su, Dann danke ich dir sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, bei mir zu Gast zu sein. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, natürlich gibt es in den Show Notes dann noch die Links zur Website und entsprechend auch zum Instagram-Account und dann kann ich jedem nur empfehlen, ich habe es mir selber auch schon logischerweise angeguckt, werft mal einen Blick drauf, das wird auf jeden Fall für diejenigen unter euch, die es interessant finden, eine super Sache sein. So, ich danke dir ja. und ähm, wünsche dir weiterhin, dir und deiner Kollegin Jasmin, ähm, viel Erfolg.
1: Ja, danke für das Interview, war sehr schön.
0: Das war Sue Hiebler von May and Barry. Wenn du mehr wissen willst über May and Barry, dann empfehle ich dir den Instagram-Account instagram.com slash mayandbarry. May and Barry, das buchstabiert sich M-A-Y-A-N-D-B-E-R-R-Y -A -E -R -R und natürlich gibt es auch eine Website mayandbarry.com. Dort kannst du dir diese wunderschöne Instagram-Erfolgsgeschichte nochmal in Ruhe angucken und Dich einfach ein bisschen umsehen. Das war's von mir für heute. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und freue mich auf dich in der nächsten Folge.